0: Hola, muy buenas noches, días o tardes eh, Se encuentran eh, escuchando El God, eh, su podcast favorito Hace mucho que no nos eh, escuchamos Y bueno, hoy tenemos un gran tema eh, Muy interesante a mi perspectiva y es la motivación y su perspectiva histórica. Eh, quiero primeramente empezar en este podcast eh, con una frase. El porqué de la conducta está asociada con la motivación. Más adelante explicaremos más a detalle eh, qué es, cuál es el, el significado de esta frase. Bueno, primeramente la evolución histórica de la psicología de la motivación ha tenido tres enfoques. La biológica, conductual y cognitiva. Pero primero... Hablaremos sobre los antecedentes filosóficos que nos van a dar un, un indicio de lo que la motivación eh, es en la psicología. Primeramente tenemos a Platón y Aristóteles hablando sobre la mente, sobre lo empírico, sobre lo ideal, que, que nos van metiendo más a fondo sobre lo que es la psicología en sí hoy en día. Tenemos a Descartes después que nos habla sobre un dualismo. Después tenemos a Locke, eh, que es de los primeros, bueno, no es el primero, es de los primeros, que habla sobre el motivo como deseo. Después tenemos a Berkeley Hume, que un tanto idealistas hablan sobre, sobre la mente, sobre tratan de darle una explicación idealista. Y se me volvió a mencionar a Epicuro, que es el de los primeros personajes que habla sobre el hedonismo como doctrina hacia siempre buscar el placer y el placer como motivación esencial. Después tenemos a Hobbes, que el ser humano busca su propio placer y es egoísta. Tenemos a Bentham, los placeres que actúan como motivos que impulsan a la conducta y así muchos otros como Stuart Mill o Spencer. Pero este personaje Spencer difiere diciendo que la conducta se da también a partir de procesos evolutivos, que nos darán pie a lo próximo que serán antecedentes biológicos. Los antecedentes biológicos se han centrado en el estudio de las bases orgánicas que permiten entender las distintas conductas motivadas, que se dividen en aspectos relacionados como la evolución, que primero lo menciona Darwin, bueno no fue el primero, pero sí fue el exponente, en resumen, desde la teoría evolucionista se propone que algunas conductas motivadas son genéticamente determinadas, otras son aprendidas a lo largo de la vida, e incluso otras pueden ser entendidas como una combinación entre los factores genéticos y los aprendidos. Tenemos el instintivismo, que habla sobre las conductas genéticamente motivadas, se han categorizado muchas veces como instintos, así como también eh, impulsos denominados también por James como reflejos, se puede también categorizar en la conducta de la motivación, como una fuerza para iniciar una conducta. Tenemos la psicología animal comparada con la sociobiología, que principalmente estudia la comparación entre la psicología humana y animal. Asimismo, la sociobiología enfatiza el estudio del conocimiento de las conductas sociales, la etología. La descripción, esta es la descripción detallada o tal vez minuciosa eh, de los componentes de la conducta instintiva y la relación con el instinto. Y por último la activación, que es la relación con el entendimiento que menciona Datson, que los mejores niveles de rendimiento que tienen mucho que ver con la motivación se dan a partir de niveles medios de activación. Tenemos los antecedentes cognitivistas. Primeramente, y un aspecto importante, es que los procesos superiores que tienen lugar en el momento en que un sujeto analiza e interpreta el medio ambiente en el que se desenvuelve, así como sus propios pensamientos y conductas, la expresión, procesamiento activo de la información. Como segundo, este, tenemos la conducta motivada resulta de las necesidades individuales con las metas que se encuentran en el ambiente así como las expectativas de la meta y la consistencia y disonancia que forman parte de la conducta motivacional. La relación entre pensamientos, carencias, actitudes y conducta pueden producir la capacidad de motivación de cada individuo. Finalmente, tenemos este, una reflexión de Sandrock que existen tres perspectivas fundamentales respecto a la motivación. Primeramente está la conductista, que ya le explicamos, la humanista y la cognitiva. La conductista subraya el papel de, la, de las recompensas en la motivación. La humanista en las capacidades del ser humano para desarrollarse. Y la cognitiva enfatiza en el poder del pensamiento. Y que se derivan, y es importante decir que hay tres categorías relevantes para la motivación en la educación. Mencionábamos que la motivación tiene mucho que ver en nuestra conducta, pero también tiene que ver en otros ámbitos, así como en el ámbito educativo, que a continuación mencionaremos las tres categorías que son de suma relevancia. Primero, tenemos las carencias en la capacidad que lo estábamos mencionando anteriormente. Segundo, la percepción sobre la importancia de la meta. Tiene mucho que ver qué es lo que creamos sobre la meta y si la creemos importante o no. Y finalmente tenemos las consecuencias emocionales que se derivan de la realización de una tarea. Esto quiere decir eh, las consecuencias sobre si tuvimos éxito o fracaso. Espero les haya gustado mucho este tema. Me interesó mucho. Y los espero en el próximo capítulo de este gran podcast del GOT y espero les vaya muy bien. Muchísimas gracias y hasta luego.